2: Imagina que estás en una reunión donde acabas de conocer a una persona. Le estrechas la mano. Platican por más de una hora. Comen del mismo tazón de frituras. Utilizan el mismo baño. Se secan las manos con la misma toalla. Y por accidente, beben del mismo vaso. Es una persona agradable. Sentirías la misma comodidad si, al final de la reunión... ¿Te enterarás que esa persona es portadora del VIH? Con todas las acciones descritas, de lo único que podrías preocuparte es de haber compartido el mismo vaso y solo si esa persona está resfriada. Pues por ninguna de estas acciones hay ni la más mínima posibilidad de contagiarte de VIH-SIDA. Hay, sin embargo, muchísimas personas que no se encontrarían a gusto en este ambiente y lo que podría parecer solo una grosería en una reunión, se convierte en una limitante para conseguir trabajo, en una razón para el aislamiento social y en muchos lados, hasta en un motivo para no recibir atención médica. Es por eso que en este episodio de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la estigmatización del VIH y el Día de la Cero Discriminación con el licenciado Ulises Pineda Miranda. Coordinador de Diversidad de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.
1: Iniciamos ya nuestro muy bonito programa. Soy Ángeles Casillas. Muchísimas, muchísimas gracias por sintonizarlos. Fíjense que hace un par de días, exactamente el primero de marzo, se conmemoró el Día de la Cero Discriminación. Y en este año, el lema fue despenalizar, salvavidas, ONU, SIDA. Vamos a platicar sobre ello. Consideramos muy importante reflexionar sobre la discriminación y violación a los derechos humanos que, lamentablemente, todavía las personas que presentan VIH o que han desarrollado SIDA siguen, siguen presentando. Quédense con nosotros, de ello vamos a reflexionar.
2: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba ENTS UNAM Oficial Instagram ENTS UNAM Oficial
1: Me da muchísimo gusto dar la bienvenida a nuestro invitado. Hoy va a platicar con nosotros de este importante tema. Licenciado Ulises Pineda Miranda, bonita tarde.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Al contrario, al contrario, Ulises. Gracias por compartir. Eh, me parece importantísimo que podamos iniciar nuestro programa. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué sería la mejor forma o cómo podríamos definir de una mejor manera lo que entendemos por discriminación?
0: Bueno, eh... La discriminación es un trato desfavorable a personas o grupos sociales que vivimos con cierta condición, pero que también se establece a partir de ciertas prácticas que se vinculan con determinadas razones. Por ejemplo, las personas podemos vivir o experimentar discriminación por nuestra edad, por nuestra discapacidad, por nuestra orientación sexual, identidad de género, por nuestras creencias religiosas. Son estas prácticas que han sido normalizadas, pero que representan un trato desfavorable y que a su vez violación de derechos humanos. Por alguna de estas razones, entonces experimentamos discriminación y ya no accedemos a ciertos derechos, a la salud, al trabajo, a la no discriminación y esto entonces impacta directamente en nuestras vidas. En la Ciudad de México se mencionan 14 grupos de atención prioritaria, que son los grupos sociales que históricamente hemos sido discriminadas, discriminados y discriminadas en cuanto a estas razones. Algunos de ellos son mujeres, niñas, niños y adolescentes, víctimas, personas LGBT y más, migrantes, en personas con, que viven en situación de calle, con discapacidad, etcétera. Entonces, lo que menciona específicamente, por ejemplo, un poco parafraseando al Consejo perdón, para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, es que es este trato desfavorable que implica la no, el no acceso a los derechos humanos.
1: Cuando nos compartes este trato desfavorable,
0: ¿quiere decir que puede ser tanto en acción como en omisión? Por supuesto, porque lo de lo más importante que implica este trato desfavorable es que se vincula con los sistemas de opresión, misoginia, racismo, capacitismo. Entonces, lo que vincula esto es que, en de este lado, por ejemplo, eh, desde la coordinación de diversidad en la cual soy titular y desde el Estado, la propia omisión, por supuesto que también forma parte de una violación de derechos humanos, es lo que le corresponde al Estado, a la administración pública en términos de las facultades que cada secretaría, instituto o unidad administrativa le competan, lo que implica es que si yo soy omiso alguna algún asunto sobre el problema público, alguna necesidad social, Estoy violen, violen, violando derechos también. Lo que le corresponde al Estado es atender, sí, pero esa omisión forma parte también de la, de la no atención.
1: Claro, muy, muy entendido. Para Ulises Pineda, ¿cuál es la importancia de conmemorar este día de cero discriminación y este lema que acabamos de señalar al inicio del programa?
0: Es fundamental, es fundamental el VIH, forma parte todavía de este gran estigma que existe a las personas que viven con VIH y el hecho de que UNUCIDA haya puesto esto de relieve es fundamental porque implica que al no poder tener acciones en concreto que no se estén reforzando y que no se garantice la no discriminación a quienes viven con VIH eh, eso implica un debilitamiento en la respuesta de los países que tenemos acciones a favor de la no discriminación y la igualdad. despenalizar salvavidas, como lo menciona Onis, Onusida, implica que tenemos que contribuir en un avance progresivo hacia el fin de la pandemia del Sida. Eh, ¿Por qué? Porque todavía estamos experimentando en nuestro país, en la Ciudad de México, aún estamos teniendo denuncias, estamos teniendo, teniendo quejas y atendemos a las personas que siguen expresando que continúa la serofobia. Eh, la serofobia es... Toda esta, todas estas prácticas que implican miedo, prejuicio, rechazo y evidentemente discriminación a las personas que viven con VIH. La xerofobia forma parte de una, desafortunadamente de una cultura eh, totalmente normalizada en cuanto a la desinformación, pero también a este rechazo explícito hacia las personas que viven con VIH. Porque es fundamental todavía porque no estamos exentas ni exentos de vivir con VIH. Eh, esto implica que haya una baja autoestima, haya crisis, depresión, aislamiento, pero también implica que no podamos acceder a nuestros derechos humanos. Eh, quizá uno de los más obvios, por decirlo así, es el derecho a la salud, el derecho a la igualdad y no discriminación, e incluso el derecho al trabajo. Todavía en nuestra unidad de atención a la diversidad sexual atendemos casos que eh, nos han dicho explícitamente que por vivir con VIH no les están dando trabajo o que existe también una práctica eh, que la vimos mucho más obvia desde este lado, desde esta unidad de atención del outing en cuanto al estado serológico de las personas. ¿Qué significa esto? Que si yo vivo con mis familiares, con mis roomies y de repente la pandemia implicó que estuviéramos encerrados en nuestros espacios donde vivimos, pues que pudieran revisar mis Medicamentos, los googlearan y apareciera que es un antirretroviral, eh, un, es, un esquema de atención a quienes viven con VIH. Entonces eh, publicaban que yo vivo con VIH y ese outing implicó que pudiera, que existiera rechazo, miedo y discriminación en los propios hogares.
1: Muy bien, muy bien, Ulises, vamos ya aterrizando. Quiero invitarte, obviamente, invitar a nuestro bonito público a escuchar algunos datos estadísticos que producción nos prepara respecto al VIH en nuestro país. Vamos a una infografía social. Infografía
2: social. El 1 de diciembre de 2013, después de que ONU-SIDA, un programa de la ONU para coordinar los esfuerzos contra el VIH y el SIDA, lanzara su campaña de cero discriminación con motivo del Día Mundial del SIDA, se proclamó que también debía existir un día que procurara la cero discriminación hacia los pacientes contagiados. Por ello, el primer día para la cero discriminación se celebró el primero de marzo de 2014 para celebrar la diversidad, la tolerancia y la inclusión. Esta fecha constituye una oportunidad para promover el derecho que tiene cada persona a vivir una vida plena, con dignidad, independientemente de su aspecto, sexo, edad, religión, lugar de procedencia, la condición social, raza, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, lengua, condición médica o cualquier otro motivo. Sin embargo, según datos de la ONU, la desigualdad ha aumentado para más del 70% de la población mundial. Para el Día de la Cero Discriminación de este 2023 se utilizará el lema Despenalizar salvavidas, ONU SIDA, que pone de manifiesto cómo la despenalización de los grupos de población clave y de las personas que viven con el VIH salva vidas y contribuye a avanzar hacia el fin de la pandemia del SIDA. De acuerdo con UNUCIDA, existen 134 países que aún penalizan explícitamente o persiguen de algún otro modo la exposición, ocultación o transmisión del VIH. 20 países que penalizan o persiguen a las personas transgénero. 153 países que penalizan al menos un aspecto del trabajo sexual y 67 países que actualmente penalizan relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Además, 48 países siguen imponiendo restricciones de entrada en su territorio a las personas que viven con el VIH y 53 países que exigen la realización de pruebas del VIH para obtener certificados de matrimonio o ejercer determinadas profesiones. Según datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, para octubre de 2022 se reportaron 360.000 pacientes portadores del virus. La falta de atención médica y la aplicación oportuna de pruebas que rodean a este padecimiento afectaron a 31.209 personas tan solo en el último año, cifra que demostró un repunte del virus de inmunodeficiencia humana en nuestro país.
1: Regresamos ya de estos datos. Eh, antes, antes de hacer la siguiente pregunta, Ulises, fíjate que me llama mucho la atención este término. ¿Por qué incluir la palabra despenalizar en este lema?
0: Por supuesto, es muy importante la despenalización. Todavía en la Ciudad de México, el artículo 159 del Código Penal Capitalino menciona que existe la posibilidad de que yo pueda denunciar a alguien por esto que se le llama por peligro de contagio. Eh, esto es literal. La despenalización implica que en los marcos jurídicos todavía existan estas barreras para poder poner el dedo en la llaga a ciertas poblaciones como son las personas que viven con VIH entonces este artículo 159 está vigente en la Ciudad de México se está peleando se está incidiendo para que se pueda eliminar se pueda derogar definitivamente sin embargo todavía esa lucha existe esto qué implica no nada más en un marco jurídico sino como sabemos tiene repercusiones socioculturales y qué significa que entonces si a mí entre comillas no me avisan, no me informan de que esto tiene una práctica sexual, eh, digamos, penetrativa con otra persona que vive con VIH, entonces incluso yo podría eh, poner alguna demanda. Eso no nada más implica la estigmatización, sino también la criminalización de personas que viven con VIH. Por eso es muy importante que tengamos a la par de que estemos hablando de las prácticas socioculturales que discriminan, también que tengamos en cuenta que los marcos jurídicos como parte de esta estructura que también refuerza los sistemas de opresión, que podamos también desmantelarlos porque esto también implica una, un rechazo explícito e incluso el que puedan ir a la cárcel.
1: Ay, qué bueno que te lo pregunté. Fíjate que eh, eh, pues nos abres un panorama jurídico muy, muy, muy importante Interesante. Ya escuchamos los datos de producción, pero a mí me gustaría mucho desde la voz de Ulises Pineda con esta experiencia acumulada. Eh, ¿Cómo ves el panorama de nuestro país en México respecto a otras latitudes similares geográficamente hablando? ¿Discriminamos más a este grupo o menos?
0: Pues es más complejo que mencionar como en esta parte dicotómica si es más o menos. Eh, lo que sí me atrevería a decir es que la Ciudad de México tiene un muy buen avance puesto que este avance lo que ha implicado es que Sociedad Civil definitivamente haga toda una labor sociocultural médica incluso sobre, eh, por supuesto, sobre este avance que se requiere para poder cada vez eliminar no nada más el estigma, sino la propia transmisión del VIH. La Ciudad de México cuenta con las clínicas condesas, en Benjamín Hill, como la Condesa Iztapalapa, pero también cuenta con otro tipo de esquemas por decirlo comunitarios que pueden ayudar a que nada, a que una parte sociocultural pueda ir ayudando a eliminarlo, pero también su vinculación y coordinación con otro tipo de estrategias que se hace desde las organizaciones de la sociedad civil. Esto es muy importante porque sin esos esfuerzos coordinados, colectivos, eh, comunitarios, no se podría avanzar. ¿Por qué menciono la importancia de la vinculación con sociedad civil? Porque también son quienes han estado al pie del cañón. La pandemia, nos ha venido a desestabilizar muchos aspectos, no nada más la salud mental, sino que también nos ha estado moviendo muchos elementos socioculturales que nos ha venido a mostrar de manera explícita la importancia de tener esta coordinación. Eso hablamos cuando hablamos de salud integral. No es nada más tener el acceso a un medicamento, sino que puede ir en compañía de otro tipo de estrategias que se vincule con lo socio, so, social, lo psicoemocional, lo, la propia parte técnica médica, por decirlo así. A eso nos referimos a lo integral. Y la Ciudad de México tiene campañas, tiene vinculación con otro tipo de, de áreas, como sencida como NUCIDA, que no nada más es un asunto como de generar recursos y estrategias, sino que se vinculen y se puedan crear esos, esos datos que ustedes nos mencionaron hace rato.
1: Ya nos habías comentado que este trato desfavorable pues evidentemente no causa la violación de derechos humanos. ¿Tú consideras que todos los derechos humanos se vulneran para estas personas o algunos más que otros?
0: Sí, por supuesto. Lo que pasa es que en la lógica del enfoque en derechos humanos no significa que haya un derecho humano más válido que otro, sino que es una cadenita. Eh, hay características de los derechos humanos, son indivisibles, progresivos, etcétera, pero específicamente cuando las personas tienen una condición como es el vivir con VIH, implica que se vulneran otro tipo de derechos. Entonces, por ejemplo, ok, yo tengo derecho y ya tengo el acceso a un esquema de salud pública que me permite atender que yo vivo con VIH. ok. En, en ese caso, ese derecho a la salud, digamos, es, lo tiene. Por decirlo así, está garantizado. Ok. Pero ¿qué pasa si por esta condición, si bien yo puedo tener mi esquema de salud, pero por otro lado, no estoy teniendo trabajo? Entonces, si no tengo trabajo, esto se encadena con mi derecho a la alimentación, mi derecho a la salud también. ¿Por qué? Porque yo no tengo derecho a trabajo y mucho menos derechos laborales. Entonces, eso significa que yo no puedo tener el derecho a poder incluso transitar en la Ciudad de México porque no tengo un trabajo. No tengo trabajo, no tengo dinero y entonces por mucho que yo pueda tener el espacio de salud para poder ir por mi, por mis medicamentos, el hecho de no tener trabajo implica que no puedo ir por ellos Entonces es una cadenita, no significa que uno sea más, valo, más válido que otro. Aquí lo que pasa es de que en un aspecto como... Socio cultural es más claro que hay una vulneración en el derecho a la salud cuando no tenemos los medicamentos, medicamentos, perdón, cuando no hay una garantía de que los podamos tener. Pero ¿qué pasa cuando ya se tienen y hay otros derechos que también están vulnerados? Muchas veces pensamos que el hablar de VIH es únicamente hablar sobre salud. Y no, tiene que ver con la salud mental. Aquí lo vemos con las, las, las relaciones de pareja. Por eso se habla de las relaciones cero discordantes. Son parejas, especialmente de hombres eh, gays, eh, que uno vive con VIH y otro no. Y esa, también esas investigaciones y esa visibilidad es fundamental para poder hablar también de cómo hay un impacto sociocultural en quienes viven con VIH. Entonces, este asunto de los derechos tiene que ver con que podemos hablar más bien de una manera mucho más amplia. Ok, es muy claro que es fundamental tener los medicamentos, pero ¿qué pasa con las otras condiciones?
1: A propósito de esto que tú comentas que cómo vulnera en diferentes esferas, fíjate que algo que distingue a nuestro programa es escuchar testimonios del público. ¿Qué opina el público en este caso eh, con relación a la estigmatización del VIH o del SIDA? Vamos a Voces en Movimiento. Voces en Movimiento.
0: Hola, me llamo Ricardo y tengo 28 años Lo que sé del VIH, SIDA, pues es la distinción entre ambas cosas Sé que una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad ya manifiesta Y que hay una distinción importante al respecto No es lo mismo ser portador del virus que padecer la enfermedad mi opinión respecto a las personas que son VIH positivas es pues que en realidad no nosotros, los demás, no podemos emitir juicios al respecto. Me parece muy, muy importante evitar caer en discursos xerofóbicos y pues en ese sentido lo mejor que podemos hacer las personas que, que somos ajenas a la situación, por decirlo de alguna forma, pues es no emitir juicios.
3: Hola, me llamo Laura, tengo 48 años y soy académica de la UNAM. Pues lo que yo sé sobre el VIH-Sida es que se trata de un virus que tuvo un auge en los 70s, 80s, muy fuerte en Estados Unidos y que siendo yo de la generación X, pues impactaba mucho saber que existía un virus que afectara el sistema inmune y que al principio no se supiera qué pasaba, de dónde venía y pues con los años entender que es un virus que puede ser controlable. <risa> Conozco a mucha gente y creo que justo conocerlos sin ningún estigma y sin ninguna predisposición a como son, pues simplemente son personas normales, ¿no? O sea, es como conocer diabéticos o conocer a alguien con alguna condición de salud, pero que siguen teniendo una vida productiva, entusiasta, y que claro, tienen necesidad de tener controles médicos, pero que fuera de eso pues son personas como yo y como todos los demás.
1: Regresamos ya de estas eh, pues interesantes este, vivencias, interpretaciones respecto al tema, estamos perfilando ya el final de nuestro programa y no queremos dejar pasar la oportunidad para que nos compartas Ulises, sé que es, podría ser un, un programa entero, pero el tiempo es muy cortito, ¿cuál crees tú o cuáles crees tú que sean las políticas públicas que más urgen en este momento histórico? Este, para nuestro país para erradicar o contribuir a erradicar esta discriminación hacia la población y también
0: su atención y pleno desarrollo. Por supuesto, pues a lo que tendremos que atender es a una política pública integral, que significa que las personas que viven con VIH no nada más accedan al esquema completo y específico en cuanto al VIH, sino también que se pueda vincular con otras problemáticas, el acceso al trabajo, el acceso a la salud mental, el acceso a otros derechos que están totalmente vinculados, como lo mencioné hace rato. Pero por otro lado también es urgente una política interseccional, eh, un poco como lo hablábamos al inicio, nunca somos únicamente una sola categoría. Yo no nada más soy Ulises, hombre cisgénero gay, no, digamos, hombre nada más. Hay una serie de capas de discriminación de las cuales podemos formar parte. Y si esta política pública interseccional que todavía no se establece, todavía hace falta, se está trabajando en ella, no contempla las diversas capas de discriminación y desigualdad de nuestras poblaciones va a ser muy difícil todavía que se pueda atender de manera integral y progresiva. Eh, esto que mencionabas de, de las voces es muy importante porque estas intersecciones lo que tienen que hacer es eliminar la exotización de nuestras poblaciones. Por ejemplo, es muy claro cuando es una persona, eh, una mujer trans trabajadora sexual que vive con VIH, un chico gay precarizado, eh, migrante que vive con VIH, etcétera. Esto es, muy importante porque la atención no nada más tiene que ser digna y respetuosa, sino que también debe de considerar estas capas para poder tener eh, una, un mayor aterrizaje y no nada más una cuestión de numeralia, sino que esto pueda realmente atender a la... A la igualdad y no discriminación. ¿Qué otras políticas? Bueno, pues evidentemente el acceso y garantía de los medicamentos. Eso es fundamental. No nada más eh, es urgente. Todavía hay personas que no están accediendo a ellos. El esfuerzo que están teniendo las clínicas con DESA es indispensable, es fundamental desde hace muchos años. Sin embargo, todavía están habiendo ahí algunas mejoras en, en, en esos esquemas de salud. Eh, pero otro aspecto importantísimo es justamente atender la xerofobia. El derecho a la información es necesario siempre, no nada más como ciudadanía, sino también como Estado debemos de informar. ¿Qué significa indetectable es igual a intransmisible? ¿Qué significa PREP? ¿Qué significa la propia serofobia? ¿Cuáles son los espacios en donde se vulneran más los derechos de las personas que viven con VIH? Y de este lado tenemos dos estrategias claras a lo que nos compete de acuerdo a las facultades que tenemos como Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Eh, número uno, se hizo una campaña que se retomó todavía el año pasado, que se llama Súmate a poner final SIDA. En la Ciudad de México vivimos con el VIH y hay una serie de estrategias que no nada más tienen que ver con carteles, videos, sino materiales informativos y el territorio, las actividades que se necesitan hacer en territorio para que podamos conocer qué significan estos conceptos. Muchas veces nos pasa que qué significa intramisible, no qué significa indetectable, qué significa este otro esquema para atender y a las personas que viven con VIH y el derecho a la información es fundamental y por otro lado en nuestra unidad de atención a la diversidad sexual tenemos un espacio no nada más de atención y acompañamiento psicosocial sino que también podemos asesorar jurídicamente y también hacemos pruebas rápidas entrega de condones y vinculamos con diversas instituciones porque como lo mencioné hace rato es atender realmente a la salud integral.
1: ¿Algún dato de contacto que nos pudieras compartir para las personas que nos
0: escuchan ¿Y están interesadas en, en, en poder acceder a esta información? Por supuesto. El espacio concreto, porque tiene que ver con la atención digna, respetuosa, anónima, es en calle Ermita número 3, en Arbarte Poniente, a una cuadra de Parque Delta, enfrente del Metrobús Obrero Mundial, si no mal recuerdo. Y los números es 55, 46, 19... 5316 y el 5549806103. Es nuestra unidad de atención a la diversidad sexual, próximamente llamada La Espacia. Y también el correo electrónico es unadis @gmail com También en mis redes sociodigitales personales, Ulises Pineda Miranda. Ulises Pineda tanto en Twitter como Facebook e Instagram les podemos dar toda la información necesaria.
1: Pues Ulises Pineda, excelente cierre de programa, con además de las propuestas de estos exhortos ¿no? a una política integral interseccional, los datos de contacto para quienes estemos interesados en conocer, en colaborar ¿no? Y en avanzar como sociedad, ahí está. Quiero agradecerte a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social de Radio UNAM, el que hayas compartido estos minutos con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. Y quiero aprovechar para comentarle a nuestro auditorio. Que Este programa es el último, se cierra un ciclo para nuestra productora Ivonne Gallardo. Quiero agradecerle todas sus atenciones, su excelente eh, conducción, todo el apoyo técnico, el apoyo moral y pues todo el cobijo que nos ha dado en este programa. Estamos seguras y seguros que vienen nuevos proyectos y le deseamos todo, todo el, el mayor de los éxitos para lo que viene. Muchas gracias, Ivonne Gallardo. Quiero agradecer también a quienes hacen en, pues en todas las cápsulas que eh, revisten a nuestro programa, Carolina Cortés, Angélica Tobar, la coordinación desde la ENS de la licenciada Roxana Medina, pero en especial, además de nuestro invitado, quiero agradecerle a todas las personas que nos escuchan cada viernes y hacen posible este programa. Soy Ángeles Casillas, me despido confiando en que podamos coincidir el próximo viernes. Hagan un excelente fin de semana. Bonita tarde.
2: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.